0: Sie hören von Sonne und Mond Geschrieben und gesprochen von Capodor GZM Cosplay Management 2023 Wir wünschen viel Spaß beim Hören Von Sonne und Mond Kapitel 5 The course of True Love Never Did Run Smooth Ein Zitat von Shakespeare Es vergingen Tage, nachdem William das Anwesen verließ Luna war noch mehr als vorher mit ihren Pflichten als Regentin beschäftigt noch am selben Tag, an dem der Graf die Unterhaltung zwischen ihr und ihren ehemaligen Verlobten gelauscht hat, fragte die Prinzessin ihn, ob er nicht als Berater in ihrem Königreich bleiben wollte. Seine Grafschaft könnte er auch aus der Ferne verwalten. Allerdings lehnte Soul ihre Bitte ab. Er konnte sich nicht von seiner Heimat lossagen, nicht ohne einen triftigen Grund. So kehrte er einige Tage später in sein Anwesen zurück. Doch eines hatte sich geändert. Die Beziehung zwischen den beiden war auf einmal total kompliziert geworden. Sie war spielerisch, gar romantisch. Noch immer verschickten sie jeden Tag Briefe und sie beide spürten, dass der jeweils andere auf einmal eine noch stärkere Anziehung an sich hatte. Mein liebster Sohn, in fünf Tagen findet ein Fest bei uns statt. Ich wünsche mir, euch dort wiederzusehen. Es ist schon so lange her, dass ihr hier wart. Ohne euch ist es ganz schön langweilig hier. Vielleicht könnt ihr ja ein oder zwei Tage vorher anreisen und ich mich von meinen Pflichten losreißen. Dann würde ich euch mein Reich außerhalb dieser Mauern zeigen. In Liebe, eure Luna. Sol war höchst erfreut über diesen Brief. Es waren bereits Wochen vergangen, in denen er sie nicht sehen konnte, Direkt nachdem er ihn erhalten hatte, sandte er ihr seine Antwort. Natürlich würde er schon vorher anreisen. Jedes bisschen Zeit mit der Prinzessin war ein Geschenk. Doch es war gar nicht so einfach für sie, sich von ihren Pflichten loszureißen. Es gab viel zu tun, um das Fest ordentlich zu organisieren. Von ihren üblichen Pflichten mal abgesehen. Als der Graf eintraf, hatte sie nur kurz Zeit, um ihn zu begrüßen. »Wie schön, dass ihr einige Tage hier verweilt. Ich versuche, mein Bestes etwas zeitfrei zu bekommen.« Luna kleidete sich im Moment ganz anders, als er es gewohnt war. Statt einem Kleid trug sie hautenge silbrige Hosen, die an der Seite geschnürt waren und etwas von ihrer blassen Haut zeigten. Darüber trug sie lediglich eine mit Spitze versierte Bluse, die ein wenig in ihre Hose gesteckt war. Ihre langen Haare waren gelockt und zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Zudem trug sie noch schwarze Lederstiefel, die bis zu ihren Knien gingen. Macht euch wegen mir nicht solch ein Stress, ich weiß ja, dass ihr sehr beschäftigt seid. So zeigte Verständnis. Die Prinzessin schmunzelte. Werde es versuchen. Dann wandte sie sich an eine ihrer Mägde. Fehl, kümmere dich doch bitte darum, dass es dem Grafen hier an nichts fehlt. Die Frau, von der Luna sprach, hatte aschfahle Haut. Sie war die einzige mit braunen Haaren im gesamten Reich und ihre Augen hatten ein tiefes Schwarz. Ihr Gesicht wurde von einer langen, dürren Nase geziert und ihr Mund sah aus wie von Bienen zerstochen. Viel trug ihr Haar offen, wodurch noch stärker auffiel, dass diese sehr strubbelig und kaputt war. Sie strahlte bei der Anweisung ihrer Gebieterin. Keine Sorge, my lady, ich werde mich gut um euren Grafen kümmern. Stirnrunzelnd wurde sie aus einer dunklen Ecke hoch oben von einer der Säulen angestarrt und der Blick folgte ihr noch, während sie den Grafen zu sein Gemächern führte. Auch Luna war die merkwürdig starke Freude ihrer Untergebenen aufgefallen, doch auf sie warteten Aufgaben, wodurch sie sich nicht weiter damit befassen konnte. Die Blondine sah ihn noch kurz hinterher, ehe sie sich in die andere Richtung bewegte, ihre Berater im Schlepptau während noch immer auf den Säulen eine weitere Person lauerte. Dabei handelte es sich um Serene. Wie viele aus ihrem Volk war sie sehr blass, fast weiß. Ihre hellgrauen Augen strahlten durch die Dunkelheit. Ihr langes, blondes Haar lag ähnlich einem Rahmen an ihrem Gesicht. Ihre Figur war sehr schmal und zierlich. Vielleicht konnte sie dadurch komplett ohne Laut landen, als sie von ihrem Platz heruntersprang. Sireen bewegte sich hauptsächlich im Schatten, selbst hier, obwohl sie die engste Vertraute der Mondprinzessin war. Ihr Blick wanderte den Korridor entlang, folgte den Schritten des Grafen und seiner Begleitung. Stille umhüllte die junge Frau, während sie den schillernden Weg entlang ging. Normalerweise hielt Sirene sich aus Angelegenheiten, die nicht die Ehren waren, heraus. Wenn es jedoch um ihre zukünftige Königin ging, da kannte sie keinen Erbarmen. Lange begegnete sie niemanden, denn das Schloss war groß und es gab nur wenige, die hier arbeiteten und lebten. Als Serene an dem Tor zum Innenhof vorbeikam, konnte sie Gelächter vernehmen. Vorsichtig lehnte sie sich an den kühlen Rahmen und beobachtete das Geschehen. Phil und Sol saßen unter dem blauen Kirschbaum. Die Magd war schon so gut wie auf seinen Schoß geklettert und fütterte ihn mit den schimmernden Früchten. Die Blondine verschränkte die Arme. Es war bekannt, dass das Mädchen, welches komplett aus dem Bild des Mondvolkes fiel, der Speichelleckerei schuldig war. Genauso wie bekannt war, dass die Prinzessin sie nur aus Mitleid duldete. Welch ein faszinierender Anblick, wie die Brünette sich über den Grafen hermachte, gar im Heim ihrer Gebieterin. Langsam erschlich Serene das Gefühl, dass dieses Fest interessant werden würde. Die Tage zum Fest vergingen wie im Flug und Luna konnte nicht mal ansatzweise so viel Zeit mit dem Grafen verbringen, wie sie es sich gewünscht hatte. Stattdessen sorgte viel dafür, dass er so gut wie nie allein war. Aber er war auch nie allein mit ihr, dank der zierlichen Blondine, die ihn auf Schritt und Tritt folgte. Als die ersten Gäste eintraten, befand Serene sich allerdings in den Gemächern der Prinzessin, um ihr beim Ankleiden zu helfen. Gerade schnürte sie ihre Herrscherin in ein Korsett, als sie vorsichtig das Gespräch suchte. »Ich denke, ihr solltet euch die Romanze mit dem Grafen noch einmal überlegen.« Sie wusste nicht, welche Reaktion das Mädchen hätte erwarten sollen, aber die, die sie bekam, war es definitiv nicht. »Ich weiß«, murmelte die andere Frau. »Ich spüre, dass etwas nicht stimmt. Es hat sich eine Sache geändert.« aber ich hasse es aufzugeben und er hat noch nichts angesprochen. Serene hatte das Korsett zugeschnürt und trat einen Schritt zurück. Aber man merkt euch bereits an, dass es euch nicht gut geht. Und lasst mich euch sagen, es wäre besser, ihn aufzugeben. Allein der Prophezeiung wegen. Die Prinzessin drehte sich um und sah ihrer Freundin ins Gesicht. Welche Prophezeiung? Ihr Gegenüber biss sich auf die Unterlippe. Wie ihr wisst, war ich die letzten Monate unterwegs, um zu lehren. Luna nickte leicht. Ihr habt eure Ausbildung abgeschlossen, das ist mir bewusst, ja. Sie bewegte sich auf ihr Bett zu und setzte sich auf die Kante. Ich wurde gelehrt, zu überleben und zu töten. Aber auch die Geschichte unseres Volkes gab die zierliche Frau von sich. Die Geschichte ist auch mir geläufig, aber erzählt weiter, Wo, worauf wollt ihr hinaus? Seren seufzte. Ihr kennt die Geschichte von Sonne und Mond? Die Sonne, die den Mond so sehr liebte, dass sie starb, um dem Mond das Leben zu schenken? Es ist die Entstehung dieses Reiches. Es entstand durch diese unglaublich traurige, unerfüllbare Liebe. Deshalb wird hier niemals die Sonne scheinen. Jede Generation der Königsfamilie hatte ein Kind im Zeichen des Mondes. Genauso wie die Familie des Grafen eines im Zeichen der Sonne hatte. Diese Kinder dürfen sich niemals verlieben, und wenn sie es doch tun, so sorgt die Bindung dafür, dass sie von dem Leben des anderen zehren. Luna runzelte ihre Stirn. Ich wurde dem Grafen ferngehalten, von meinen Eltern, damit ich mich nicht verlieben würde. Wenn das, was ihr sagt, wahr ist, dann kann nur einer von uns leben. Ihre Freundin kniete vor ihr und nahm ihre Hand in die ihren. Es ist wahr. Ihr wisst doch, es ist Tradition, die Prinzessinnen und Prinzen unseres Volkes bis zur Heirat von der Außenwelt abzuschatten. Warum glaubt ihr, ist das unser Brauch? Ich weiß nicht inwiefern der Graf davon weiß, aber sobald er es herausfindet, müssen wir ihn zum Schweigen bringen. Entweder er oder ihr. Die Prinzessin atmete tief ein. Ich danke euch. »Aber ich werde darüber nachdenken müssen. Ich kann nicht einfach das Leben eines geliebten Menschen beenden.« Serene erhob sich wieder und nickte. »Wenn ihr euch entschieden habt, denkt daran, dass ihr die Sache nicht alleine durchstehen müsst.« Mit diesen Worten wandte sie sich ab. Sie sah nicht zurück, als sie den Raum verließ. Die Warnung war ausgesprochen. Jetzt lag es an Luna, sich zu entscheiden und an Serine ihr zu zeigen, dass der Graf nicht für sie bestimmt war. Die Geschichte von Sonne und Mond war eine Liebesgeschichte, zum Scheitern verurteilt. Als alle Gäste im Saal eingetroffen waren, verstummte die Musik für den Eintritt der Prinzessin. Sehr geehrte Gäste, Luna von Manel Laudis. Es brach ein Feuer an Applaus aus, während Luna langsam Schrittes die Wendeltreppe hinabstieg. Sie trug ein Mitternachtblaues Ballkleid, sehr schlicht gehalten, bis auf die Million funkelnder Steinchen, die es zierten. Dazu waren ihre Haare leicht gelockt und fielen weit über ihre Schultern. Keine Sekunde dauerte es, da hatte sie den Grafen bereits erspäht. Er stand direkt hinter Phil, welche mit den anderen Mägden zusammen in einer Reihe stand, um die Prinzessin im Saal willkommen zu heißen. Auch Serene war anwesend, gar im Ballkleid. Iris war tiefschwarz, wodurch ihre schöne Blässe noch weiter zur Geltung kam. Sie trug ihre Haare in einer aufwendigen Flechtfrisur und auf ihren Lippen trug sie einen Hauch von Blaubeere. Misstrauisch beäugte sie den Grafen. Er wusste von nichts, oder? Luna erreichte das Ende der Treppe. Es herrschte völlige Stille und alle Augen waren auf sie gerichtet. »Ich heiße euch herzlich willkommen«, Genießt euren Abend und vor allem unser vielfältiges Buffet. Leises Lachen erklang aus allen Ecken. Damit gebot sie, den Musikern wieder zu spielen und eröffnete die Tanzfläche. Allerdings nicht mit Sol, den dies ziemlich irritierte. Stattdessen ergriff sie den Arm eines Neffen ihrer Berater, namens Adrian, welcher ebenfalls überrascht war. Entschuldigt die Frage und... »Versteht mich bitte nicht falsch, ich fühle mich sehr geehrt, aber solltet ihr nicht den Abend mit dem Grafen eröffnen?« »Nach meinem Wissen war es zumindest so geplant.« Die Prinzessin sah ihm direkt in die Augen. »Spielt einfach mit und seid mein Begleiter für diese Nacht«, hauchte sie zwischen ihren Lippen hindurch. Obwohl Edwin nicht verstand, was vor sich ging, folgte er einfach ihrer Anweisung und geleitete sie in die Saalmitte. Die Musiker spielten ein fröhliches Stück, welches an harmonisches Vogelgezwitscher erinnerte, an weiches Plätschern eines Flusses und an Wind, der den Blütenstaub durch die Luft trägt. Es wurde ausgiebig getanzt. Wie die Flügel von Schmetterling flatterten die Kleider herum, während die Damen durch den Saal gewirbelt wurden. So beobachtete das Geschehen mit gerunzelter Stirn. Was auch immer dieses Verhalten sollte, er konnte es nicht verstehen. Schließlich war es doch Luna, die ihn so sehnlichst dabei haben wollte, und nun schenkte sie ihm nicht einmal einen Blick. Er schaute zu viel hinüber, doch den Untergebenen war es untersagt, ihre Tätigkeit für Unterhaltung zu unterbrechen. Langsam wurde das Lied leiser und die Tanzenden kamen zum Stehen. Adrian und Luna lachten beherzt, ehe sie sich von der Tanzfläche entfernten und langsam zum Buffet hinübergingen. Das sollten wir öfter machen. Der junge Mann lächelte seine zukünftige Königin an, ehe er sich ein Stück Melone in den Mund schob. Luna kicherte leise. Wenn ihr das wünscht, ich würde mich allerdings auch sehr über eine Wiederholung freuen. Eine Strähne von Adrians silbernen Haaren tanzte aus der sorgsam gekämmten Frisur. Vorsichtig hob Luna ihre Hand und strich die Strähne zurück an ihren Platz. Der junge lächelte verlegen, als Luna auf einmal am Oberarm gegriffen wurde. »Prinzessin, ich wäre euch verbunden, wenn ihr mich nicht völlig ignorieren würdet«, flüsterte Sohl ihr ins Ohr. Doch in dem Moment, wo ihre Augen sich trafen, ließ er sie direkt wieder los. Es lief ihm kalt den Rücken hinunter. Was war nur mit ihr los? Den Blick, den sie ihm gab, durchdrang ihn wie eine Klinge. »Ich wäre euch höchst verbunden«, wenn ihr euch nicht mit einer meiner Untergebenen vergnügen würdet. Aber nicht alles sei einem vergönnt, nicht wahr?